0: 这跟、个、明朝的皇帝不一样，明朝的皇帝是有封地、有地盘的，所以他在地方上，他就这个有时候他会参与一些地方上的一些行政事务，或者至少知道一些，更接地气。清朝的皇子全部集中在北京，全部是在北京开王府，只有一个宅子，没有更大的土、更多的土地，没有到地方去历练的机会，所以这就是一个很大的纠结，既要防止这些皇子。做大，同时呢，又必须给这些皇子一定的机会去锻炼，但是一锻炼他们就有权利了，又怕他们这个权利膨胀，所以这老皇帝非常纠结。因此，很多皇子实际上是缺乏这个实践经验的这种这种积累和锻炼。第五个问题就是思维方式教育的这种缺失。这里突出的反应就是嘉庆。嘉庆皇帝上台以后啊，这个时候嘉庆皇帝遇到了很多新的情况、新的问题，生态环境的破坏、物价的上涨、秘密社会，还有黄河改道，黄河的泛滥、运河的淤塞，还有这个是不是这个漕运要改海运等等等等，遇到了很多新问题，包括这个贸易摩擦、中英之间的贸易摩擦。对于这些新问题，你要有一种新思路啊。你要与时俱进啊，你要去了解实际情况，做出一些调整和改变。不，嘉庆皇帝遇到这些新问题之后，第一件事马上干嘛呢？把前朝的实录找出来，看一看以前的先帝、前朝的皇帝，像这个啊，康熙啊、雍正啊、乾隆，特别乾隆，在面对类似问题的时候有哪些处理的原则，首先学习。这就不叫与时俱进，这叫墨守成规，这主动把自己的双手双脚捆了起来。时时时处处都要找本本，时时处处都要找先帝留下来的东西，找皇帝的遗训，那哪行啊？所以这实际上是一种思维模式的这种僵化，或者说呢，这就是当时嘉庆皇帝所接受的宫廷教育的一种缺憾。这跟乾隆他的一些安排是不无关系。换句话说，乾隆皇帝自称自己是十全老人，他觉得自己办的很多事都办绝了。后代基本上不用操心了，所以这可能也是对于嘉庆皇帝的这种多维思维的训练不足的一个原因，没有多维思维，啊，乾隆皇帝本身也是这样，考虑一个问题啊，更多的考虑的是政治影响，比如说对外贸易，开关还是不开关还是闭关，他首先考虑政治影响，防止中外勾结，而不是考虑经济上。啊，是不是能够扩大开放之后增加税收？也不是考虑文化上是不是吸收了西方的文化之后，充实和丰富我国的科技文化水平，提高生产力水平，不是这样。过多的考虑政治。那嘉庆皇帝刚才我说了，过多的考虑惯例，这实际上都是思维方式这种教育的这种缺失的表现。第六个问题就是父母如何的恰当、恰当的发挥作用。这个里头啊，慈禧是一个非常失败的案例，她对于同治、光绪的这个教育是很失败的，最后造成了同治皇帝对慈禧的不满，儿子对亲生妈妈的不满，光绪皇帝的不爽，所以后来戊戌变法里头，其实就暗含着一种光绪皇帝一党对太后一党的这种啊这种这种造反这种不满意，都都宣泄到这个戊戌变法的过程当中。可以说啊，清代的宫廷教育、清代的皇子教育，确实也存在着这样那样的很多问题，我们要客观的来看待。那么，我们在辩证的分析了这个清代宫廷教育的成功之处、可借鉴之处和它的失败教训，或者说我们可以吸收借鉴的地方之后，那下一步，这个我们怎么样来从清代的宫廷教育当中？以史为鉴，鉴古知今，来营造我们良好的这个家风家教呢。我们接下来要讲一讲第三个大问题：鉴古知今，营造良好家风。下面呢，我们来这个跟大家分享第三个问题：鉴古知今，营造良好家风。刚才呢，我们跟大家这个分享了，就是这个，呃。清代的宫廷教育，它的成功之处和它的不足之处，那么我们要吸收借鉴历史经验教训，建古知今，目的是什么呢？目的还是为了我们今天来营造良好的家风家教。所以，我们接下来我们讲第三个大问题：建古知今，营造良好家风。可以说啊，家风什么是家风？家风就是一个家庭的风气。它包括了这种为人处事的态度和行为准则。那么家风呢？可以说主要它是由家庭成员的态度、作为和氛围营造的。那存在于家庭生活的这种日常当中，啊，表现在人们处理日常生活的各种关系的一种态度和行为当中。良好的家风啊，在可以说在人们的这个成长当中起着非常关键的作用。是每个人终身的财富。用我们今天的话说，就是一种原生家庭营造的气氛比较好。在这个良好家风的熏陶之下，经过了耳濡目染，接受了各种各样的影响，那么可以塑造一个良好的言行，形成一个良好的习惯，成就美好的人生。那么，在中国的传统社会，这种传统的家风塑造一般是一种什么样的方向呢？我做了一个简单的概括。首先是倡导诚信崇德。墨子里面就讲，叫“言不信者行不果”。你首先说话要讲信用，否则你做事情也做不好。《三国志》里，这个刘备曾经这样告诫后主刘禅：“叫勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”这是崇德嘛。第二个就是家风的塑造方向，读书治学。中国人一直倡导要多读书，孔子就说：“不学诗，无以言；不学礼，无以立。”强调的是要多读书。第三个呢，就是俭以养德。孔子讲叫“谨慎节用，以养父母”。中国人倡导的就是节俭。你看看这个，我去过美国，你知道美国有很多人是不存钱的，家里存款非常少，崇尚这种消费主义。有钱就花，那中国就不一样，中国人爱攒钱，所以一旦遇到天灾，一旦遇到这个传染病这种疾病，或者一旦遇到经济危机，美国人立马就跳出来了。如果不工作，如果没工作，失业率高，马上没钱了，没法消费了，这怎么办啊？那中国人不会，中国人一旦有了经济危机，就算下岗失业了。还能挺一段时间，为什么呢？有存款，能支撑一段时间。所以从抗风险的这方面来看，中国人的这个抗风险的能力比较强，大概得益于中国这种传统的这种家风塑造的方向，俭以养德，平常牙缝里攒点儿，关键时刻能够起到救命的作用。第四个、就是中国传统的家风塑造的方向，家庭和睦，《论语》里面讲叫事父母。能竭其力。唐朝诗人孟郊在《游子吟》当中就说：“谁言寸草心，报得三春晖。”这讲的就是一种孝顺，对待自己的父母，孝顺已经成为了一种人之常情。谁要是不孝，那简直万人唾骂。孟子在《离楼上》当中有提到：“家必自毁而后人毁之。”谁要是不把自己的家庭当回事，把家庭给毁了，那后人这个。对一一直骂他，骂他祖宗三代，被戳金牙骨了。那么第五个方面的这个中国传统的这种家风塑造方向，就尊老爱幼。这个就孟子讲，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，尊老爱幼是中华民族的传统美德。还有一个谚语叫“出入相友，守望相助，贫病相扶”。就不仅仅有尊老爱幼，还有朋友之间要互敬、互让、互谅、互帮，要帮忙。那么，这是中国古代中国传统的这个家风塑造的一个方向。那怎么样来实现这些方向呢？这个一般来说就这样一种方式：一种自幼施教，小时候就要施教。我小的时候呢，不是这个皇帝上学的时候，不是这皇子上学，六岁上学，不是这时候才开始施教，从胎教就开始了。中国古代就有胎教，大家看一看，大家看一看，哎、呃，文献记载，孕妇目不视恶色，耳不听淫声，不出乱言，不食邪味，常行忠孝有爱慈良之事，往往生子聪明，本领贤德过人。从怀孕的时候就开始，这孕妇自己要带头，对于坏的东西不看不听不说不吃，做好事，这样对孩子施加一个正面的影响。那司马光也讲，孩子出生以后选奶妈一定要选良家妇人，稍温谨者，好人家的这样的女人，而且呢还得这个温柔谨慎，选好人。不能选坏人，这一开始就要对孩子施加影响，施加正面的影响，自幼施教。第二个实践手段，言传身教。一方面，老师要带头言传身教；一方面，家长要带头言传身教。曾子说过这么一句话，曾参说的：“说婴儿非与戏也，婴儿非有知也，待父母而有学者，听父母之教。君子欺之，是教子欺也。”父妻子，母妻子而不信其母，非因此成教也。什么意思呢？曾子就讲啊，这个婴儿啊，你别以为他不会说话，他就笨，你你就不把他当回事你就就天天跟他开玩笑，开不得这种玩笑。这婴儿啊，自己是没有这种认知水平的，他看父母，他看父母，父母做什么他就做什么，他学父母。所以呢，如果你现在啊这个欺骗孩子，那就是在教孩子去学这种欺骗。最后的结果是，妈妈欺骗孩子，最后孩子不信妈妈。妈妈不信，没有诚信了。你这个妈妈，你这做人没诚信了。所以这样的话，你这你这个教育就失败了。所以因此啊，要言传身教。那怎么言传身教呢？孔子讲“不学礼，无以立”，他带头要学规矩，要给孩子讲规矩。那诸葛亮讲了“淡泊明志，宁静致远”，要把这种做人的态度、做人的方法告诉孩子，言传身教。诸葛亮自己要带头，自己确实也带头。那第三种实现手段，恩威并施，大棒加胡萝卜。让孩子能够信服，夫同言而信，信其所亲；同命而行，行其所服。你作为家长，你要带头，然后让孩子能够信服，让孩子能够认为你做的都是对的。可以说啊，家风家教问题在中国传统社会确实，它有一整套的理论，它有它的实现的目标，它也有它实现的手段。我们知道，我们习近平总书记是非常重视家风家教的。他多次强调，家庭是人生的第一个课堂，扣好人生的第一颗扣子，迈好人生的第一个台阶。他倡导说这个啊，要在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会做贡献的过程当中，来提高精神境界，培育啊这个文明风尚。他又讲到，家庭是一个家庭的精神内核，啊家风。他又讲到。家风是一个家庭的精神内核，有什么样的家教，就有什么样的人。同时又强调，家风是社会风气的一个重要组成部分。家风好，就能家道兴盛、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会。正所谓“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”他特别关注这个。党内的一些高级干部走向腐化堕落的这么一个过程，他发现啊，就任何一个人的退化变质，往往都是从生活作风不检点、生活情趣不健康开始的，往往都是从那些吃喝玩乐这些看似小事的地方起步的。所以，总书记对于这个家风家教是非常重视的。同时呢，总书记又讲，这个良好的家风离不开女同胞的这种加持。我本人也是深有感触，这个女人是很辛苦的，有些这种角色男人是无法取代的，那必须女人来承担。你胎儿是从这个女人身上孕育和生出来的，那你一开始就要有这种生养的这种责任啊，就要有这种影响。啊，总书记讲过啊，闺闱乃圣贤所出之地，母教为天下太平之源。多次讲“妻贤夫祸少，妻贪夫招罪”，有时候一个家庭走向堕落呀，这个这个这个老婆起了很大的作用；有一个家庭能够行得正、坐得端，这个老婆起到了很重要的监督作用。德这里头，啊，也不是他一个人在讲，德国的教育家弗鲁培尔也讲，国民的教育、国民的命运，与其说是操在掌权者的手中。不如说是掌握在母亲的手中。苏联的教育家克罗普斯卡娅也曾经说过：“说如果你在家里教育儿子，那就是在教育公民；如果你是在家里培育培养女儿，那你就是在培养整个民族。”所以这里就强调了良好的家风其实离不开女同胞的加持，所以女同胞的这个在家教当中的作用非常特殊。那总书记还曾经。讲到这个家风也是干部作风的重要表现，这是在党风廉政建设的这个角度去谈。就任何涉及严密的这种政治体系，最终都要落实到具体的个人。对为政者来说啊，个人修养的水平是至关重要的，是安邦定国的基础所在。这再好的制度，也要有人去执行。这个人是不是行得正、做得端，这就非常重要。从近年来查处的这个腐败案件来看，家风败坏往往。是领导干部走向这个严重违纪违法的一个重要原因。有时候是一带一串，一个家庭整个堕落。所以，领导干部的家风不仅仅是个人的小事、家庭的私事，它是领导干部作风的一个重要表现。所以，总书记就要求领导干部本人要能够做到廉以修身、廉以持家，培育良好的家风，这样他才能拥有教育、督促亲属、子女。和身边工作人员走正道的这种资格、能力和水平，那么领导干部也只有把自己的家风搞好，做这个家风建设的表率，啊，保持一种正常的、健康的这种生活情趣和道德情操，遵纪守法、艰苦朴素，啊，这样才能为全社会做表率，才能够行得正、立得端。那。从清代的这个宫廷教育的这样一些经验教训，以及中国传统社会的这种家风家教的实现目标和实现手段，以及总书记的这些倡议、总书记的这些论述当中，我觉得我们其实会有很多启示。那么，具体到我们做家长的，具体到我们这些将来、现在或者将来要为人父母、当爷爷奶奶。当这种家长角色，这个需要教育子女的这样的一些人，那么我们如何从这些历史当中，从身边，从党和国家领导人那里去汲取有益的营养，来这个塑造一个良好的家风家教呢？我这里提四点建议。第一点建议，就是要塑造良好的原生家庭，就是你这个家庭啊，一定要。氛围好，什么叫氛围好呢？就是这个，你不一定说你的家里的经济条件如何如何好，这个有时候很难选择。每个家长的能力有限，但是一定要营造一个良好的氛围。什么氛围？第一，要通过循循善诱来灌输正确的价值理念。有时候正确价值理念你靠说教，孩子是很难接受的，特别是青春发育期的孩子，他有叛逆心理。前面我们讲讲顺治皇帝，顺治皇帝这十几岁，这这个这个这个六岁就当了皇帝。那十几岁的时候，那是跟这个孝庄皇太后是这个矛盾很激烈，你孝庄皇太后的一些一些教导，他怎么都不听。所以这时候就确实有这个问题，无论是皇帝还是普通人都一样。所以怎样来灌输一个正确的价值理念，循循善诱，你不能完全说教，要通过一些这种。相对来说，潜移默化的方式，来把你理你的理念，通过聊天通过交流，通过非正式的渠道，灌输给孩子。比如说饭桌谈话，吃饭的时候聊聊天交流交流思想；比如说一起出去散步，或者送孩子上学、放学的接孩子放学的这个路上聊一聊天比如说讲一些故事，通过故事来告诉他一些做人的道理、做事情的道理，可能会好一点。第二个要尊重隐私，孩子们是有隐私的，啊，那怎么尊重隐私呢？家长要努力的去了解年轻人的所思所想，你得跟上节奏，不然你没有共同语言，怎么进行饭桌谈话呀？还有呢，这个尊重隐私的同时，给孩子创造一点空间舞台，他有了空间，他就有主观能动性，他一定会做得很好。第三个呢，就是要。塑造和谐友善的朋友圈，清理一下自己的朋友圈，靠不靠谱？你的同龄人、你的长辈、同学、朋友，这些人是不是心智健全？是不是人格健全？这些人其实也是会对孩子施加影响。所以，这实际上就是一个良好的原生家庭，我觉得应该具备的条件，不在于你的经济能力强与弱，不在于你住的房子大和小，关键在于。这个家庭的氛围，家庭的这种理念。第二个建议，就善于倾听老师的意见建议。毕竟孩子上学以后，孩子除了睡觉之外，这个清醒的时间跟老师相处的是比较多的。老师是比较了解，特别是班主任比较了解孩子的状况，所以要跟老师多交流，听老师的意见建议。有些人呢，善这个这个这个啊，挑学校、挑学区房，甚至到了急眼的地步。理性看待，不见得说是你选了学区房，进了最好的学校，将来就一定是一只脚踏进了名牌大学；也不见得说你两脚都进了名牌大学，将来就一定能够找个好工作或者或者就业就非常好。这真的啊，要脚踏实地，因人而异，不能就是这个这个这个这个好、这个、高骛远。我当年曾经做过家教。啊，在家教公司做家教，那个家教公司也挺有意思的，他这个收费很高，他设置了几个门槛，比如交多少钱？我记得当时交一万八千块钱这一年，保证你孩子上一本；交一万六千五百块钱，保证你孩子上二本；交一万四千块钱，保证你孩子有学上。这面对高考的这个考生，高三毕业生，有些家长担心自己的孩子成绩太差，这请要请家教一对一，抱不切实际的幻想。直接选一万八那档，但是请来的老师实际上水平是差不多的，都是那个大学生的家教，啊，但孩子的基础在那儿放着，所以你不能好高骛远，多花冤枉钱不说，关键是制定了不切实际的目标，孩子根本够不着，他心里会受会受打击，会受挫折，会失去前进的动力。更重要的是要充分的利用好现有资源。所谓名牌学校，所谓牛校，这个资源还是稀缺的，并不是每个人都享受得到。不管你是不是进入牛校，是不是进入特别好的学校，一定要充分利用现有资源。你不充分利用，你进入这个学校你白进入了。不管是好学校还是差学校，充分利用现有的优优质资源、优势资源，为自己所用，这才是最重要的，要用起来。第三个建议，就是要培养孩子这种永续健康的生活情绪，不是阶段性健康，是永远健康。什么样的这个生活情绪是永续健康？我觉得首先读万卷书，行万里路，就是理论跟实际要结合起来。有时候可能要陪伴，让孩子多读书，这个没有坏处，这是一种知识积累的过程。这个看靠手机碎片化阅读是解决不了问题的，行万里路。走一走，看一看，长见识，把书本上的文字跟你的这个眼睛看到的、耳朵听到的东西结合起来，对一个事物会有更深刻、更全面的认识。第三个呢，就是无论是读万卷书还是行万里路，要这个告诉孩子，要用眼要卫生，身体是革命的本钱，要注意控制身材，嗯、别都那是年轻轻的近视眼啊。读书那距离没掌握好，或者看电脑、看电视太多，自己搞成近视眼，也别呀、啊。这个读问为什么要行万里路呢？避免变成小胖子，多走一走，多看一看，加强身体锻炼。有些人觉得啊，我是官二代，我是富二代，我可以躺赚，我拆二代，我每天收房租就好了，不是这样。父辈的功劳簿不是用来躺着的，也不是用来挥霍的。父辈营造了一个良好的一个平台，给了给孩子一个很高的起点。孩子需要什么呢？在这个良好的平台和这个更高的起点上，去往前继续走。你这个平台是用是用来自我提升的，不是用来躺着睡觉的。这个道理，要给孩子讲清楚。第三个呢，就家长要学会陪伴孩子。孩子学无止境，家长要跟着学无止境。学习是一个终身的过程。那么有时候甚至要做到家长和孩子都要学东西一样，孩子学什么，家长也跟着学什么。否则，孩子学的东西家长不知道，家长孩子就没有共同语言了。慢慢慢慢，这个代沟会越来越深，没法交流了，会产生家庭矛盾。那有人有的孩子，这个。有的家长说：“哎呦，我还得学这些东西。”有的我原来原来都不会，没关系。如果有基础，你可以捡起来。你不要求你能够做到高考水平跟孩子一模一样，但是孩子提到什么，比如说孩子说：“哎，我今天学的数学极化割差，我今天学立体几何正方形啊，我今天学了勾股定理，你得知道啊，你大概心里得有个谱啊。”没基础。没记住怎么样嘛？适可而止。你这个不清楚，呃，能力有限，那你起码知道这是怎么回事所以实际上就是通过这种共同的学习，他学什么你学什么，来培育共同语言。同时呢，你看你都一把年纪了，你还学得比他用心。家长给孩子树立了一个良好的这个态度。那我起码态度好，而且呢，塑造了一个榜样。这榜样的力量是无穷的。所以，这种耳濡目染的这样一种影响，对于孩子的这种这种作用是不可忽视的。第四个建议，后勤保障。这个后勤保障是有学问的。呃，我我以前我上学的时候就近入学，当然我们那时候初中要考试，高中也要考试，我都选的离家比较近的学校，不需要家长接送，你愿意接送你随便，但是特别是接你晚上根本接不了。比如这个上晚自习太晚了没点儿，但是现在不行，这个街上人多车多，可能家长是得接送，这方面啊可能需要家长得费点费点心。更重要是做饭，孩子正在长身体的时候，那你这个这个这个饭菜的供应要科学，要合理，关键还有及时，别回来饿着肚子。还有买买衣服、买文具、洗衣服，这里有需要注意啊。我强调这个洗衣服，大件衣服家人帮着洗衣，或者洗衣机洗 ，OK。小件衣服、内衣内裤，尽量让孩子，他只要有时间，您别替他代劳，他自己动手，这是一种动手能力，也就顺手的事儿。洗澡的时候顺便就办了。买文具，有时候也不要代劳，因为家长有时候不知道这个这个这个孩子究竟需要什么型号的文具，可能会买错。我这里啊，就有一个教训，就是当年这个我爸给我买了很多 HB 铅笔，后来那个高考的时候，那个答题卡呀、啊，这个它上面写的是2 B 到 HB 都行，所以后来呢，我就拿这个铅笔就去涂涂卡，我们就出了一个奇葩的事情，我这高考的数学就成绩出来，有分特低，分特低呢，就把总分带下来了。后来学校就想办法联系这个省招办，省招办就把那个答题卡单独调出来了一看，我那那张填涂卡、那个选择题那张填涂卡没记分后来不错人招办副主任又手改了一遍，把那分儿最给我加上了。这多年以后，我就在回忆这个事情。我当时用的是这个 HB 铅笔，是不是这个 HB 铅笔涂出来这个碳素在机器上不显示或者显示的不清楚呢？我不知道，再后来，上大学以后，我从大三第一学期开始考六级，每次成绩都稳定在五十多分的水平。我其实这个英语水平啊，我四级考六十多分，六十八点五，我记得。我六级，我觉得自己水平也就六十多分的水平，也不是很高，但是能及格，但是回回都是五十来分，还是特稳定，百思不得其解。后来这个问题就延续到研究生阶段了。到研究生阶段，这个六级如果再不过，就太丢人了。后来有一天啊，研究生一年级的第二学期，有一天进宿舍楼，宿舍楼门口放了张人民日报，我就顺手拿了回去看。一看就发现，说这个报纸上有一一条新闻，说是现在有很多这个铅笔是劣质铅笔，涂的答题卡上这个字儿不显，在机器上读不出来。我当时心里一疙瘩。后来我就回我这个这个这个这个铅笔盒里去找，我一看我用过的铅笔全是那些 HB 铅笔，而且都是那一批我爸很久以前从商店里买的。我、就、说、是、坏了，这批铅笔的质量究竟有没有问题？心里是一点底都没有。哎，那纳闷了，为什么六级我能，为什么六级过过不了五十多分，四级能过呢？也许我四级可能不是六十多分的水平，应该是八十多分的水平。最后因为这天图卡。深一脚浅一脚，最后给六十多分不好说。那这样吧，我去换个铅笔，我就到人民大学旁边的家乐福，我买了最贵的二 B 铅笔，买两根然后参加这个研究生一年级第二学期的这个英语的六级考试。哎，最最后成绩出来了，六十二点及格了。后来我就认准了这个铅笔的问题，有可能是铅笔的问题，而且这个铅笔选的不对，所以以后啊。我都只选二 B 铅笔，不用 HB。再后来也没有出现这种这种奇葩的事情，说是答题卡的这个这个机读卡上的这这这这选的这些东西涂这些东西没有显示，这种奇葩情况再也没出现了。所以这个买文具啊，有时候家长也别代劳，孩子可能更清楚需要什么样的文具。再有，请家教、上辅导班、买这个辅导书也是一样，千万不要打鸡血，按需提供。我这里再讲一个一个相对反面的例子，两个相对反面的例子。第一个例子，都请家教。第一个例子，这个我当过两年中学老师，我曾经啊就带过很多这个孩子的家教。有一个孩子，女生，我去给她上课，这个讲了一次课之后。后来那个家长就跟家教公司说：“再也不要请这位老师了，为什么呢？说这个老师给孩子讲课胡说八道。”哎，我就纳闷了，我说怎么会胡说八道呢？说这老师不正经，我就在反思，我为什么怎么会不正经？后来我想明白了，当时我在给这个女生讲课的时候，这个女孩子的姥姥和她的舅舅就坐在我们俩背后听课。这个这个很很奇葩的，你说你给孩子辅导功课，后边有俩人当像监工一样在后面听着，这个孩子家这个老师别扭，孩子也别扭，更重要这个孩子厌学，所以我就给孩子讲了几个段子笑话，也不是荤段子，就讲几个笑话，让孩子能够把注意力集中一下，让他的情绪能够放松一点，那这样也就成了罪名，说这老师不严肃，说老师讲段子胡说八道。那我就真的没辙了，所以这属于一种非常极端的例子。另外一个家教的例子是这样的：这个有一个孩子啊，请请我做家教，高三的最后一个阶段，最后一个月，嗯，请我去家教，讲五四历史课。第一次课啊，晚上六点多钟上门去了，一问我就问他第一个问题，我说这个新航路开辟，有地理大发现，这世界史上非常文明的啊，地理大发现。有几个代表性人物，四个代表性人物，你把这四个代表性人物的人名告诉我。这女孩子啊，不知道，你不知道是吧？你这基础是有点差。那我现在告诉你，啊，迪亚士到了好望角，没再没再继续走，拿加码，绕过好望角，到了印度国安。哥伦布发现了新大陆，到了古巴，美洲新大陆。这个麦哲伦环球旅行，环球航行，记着没？记着了。好，那下面接着补别的课。到第五次课这，这我这是基本上天天来啊。到第五次课，第五天上来，我问他，我第一次课我给你提了个问题，这个第一次课我给你提了个问题，什么问题呢？这个就是啊，这个新航路开辟的四个代表人物是谁？我当时你不会，我跟你讲了。现在我再问你一遍，这新航路开辟的代表人物有谁？孩子还是不知道。我说不对呀、啊，我第一次课告诉你了，这第五次课才隔了四天，你怎么都忘了呢？这孩子告诉我说，从五月七号到六月七号这一个月，六门课，文科的六门课，语数外、政史地，每科这家长都给孩子请了家教，每科五天。六门课三十天，他说：“老师啊，我太忙了，白天上课，晚上您就过来给我讲，补课补完以后我还要做作业，做完十一点多了我就得睡觉，我根本没有时间消化您讲的东西。”我心想：“那你这个历史课是怎么学的？平常早干嘛去了？怎么现在才想起来补课？”后来我就跟他的家长谈，爸爸妈妈都不在家，跟老人谈，老人说：“我们也没办法。”孩子基础这么差，我们只能每科都请老师给他硬塞硬灌，所以这种请家教的方式啊，费而不惠，花了很多钱，效果并不好，孩子什么都没记住，他全蒙圈了。所以实际上我们讲，这个功夫还是在平时，你要补课要补就早点补，不要等到高三最后一个学期最后一个月才想起来，这样给孩子施加的压力太大，他大脑会崩溃的。而且一直补到六月七号，第一天都考完了，晚上还要请家教来补课，那对于保持第二天的考试状态一点好处都没有。所以，这个请家教是有学问的，因材施教，什么地方缺什么地方补，而且呢适可而止。我这里还讲一个正面例子，这个我到北京上学，我就发现有些北京的孩子啊，这个。学习好的那是真真的很优秀，学习不好的那是真的挺糟糕的。我们当时大学本科班有一个同学去做家教，啊，到一个孩子家里去，那孩子是个艺术类考生，那个成绩是真差，差到什么地步呢？这数学课一百五十分满分考十五分，大家都震惊了，怎么考这么低？啥也不会啊，选择题。你这全选 A， 你也不或者全选 B， 你也不至于只靠15分儿，瞎胡乱选的，几乎不会。哎，你说这怎么办啊？这孩子要厌学。最后呢，这个这个这个，我们这这位大学同学想了点招后来再过再过了几个月，又一次考试，考了40分儿，还是不及格，但是比那15分是有很大的进步的。家长非常感激，分涨了一倍多呀、啊。为什么会这个涨了一倍多呢？后来这大学同学告诉我，说他根本就没带着孩子上课，带着孩子两个小时有一个半小时的打游戏，俩人一块打，剩半个小时学习，给他讲讲题。这样的话呢，他通过这种方式，一个是拉近了老师跟这个孩子之间的距离，俩人就就没没有没有代沟了，没有界限了。第二个呢？你先让你打打游戏，让你这个脑子清爽一点，或者说后打游戏，先讲题，让你把题做会了，把这个打游戏作为一个奖励，这样通过这种刺激，通过这种放松，让孩子的这种厌学情绪得到了缓解，激发他的这种主观能动性。你知道，北京的孩子啊，有些孩子学习是不用功，但是相当聪明，一点就透，所以，所以这也是一个新材施教的一个案例。因此，我们讲。这个后勤保障还是有学问的，啊，不是什么家教随便都能请，真的是要联系实际，真的是要从实际出发。可以说啊，我们今天讲家和万事兴，千千万万的家庭家风好，子女教育的好，那么这些家庭组合起来，这些子女组合起来的整个社会，这个风气才能有一个好的基础。每一个家庭都是社会的一个单元，每一个家庭都是这个国家的一个细胞。每一个家庭的家风好，千千万万的家庭才能为国家的发展、民族的进步、社会的和谐搭建一个重要的基点。所以，我们要努力的去营造社会主义家庭文明的新风尚。什么新风尚呢？爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享。这其实也是中国古代的这种。传统的家风家教的理念，以及清代的这种宫廷教育所灌输的理念集合在一起的一个综合体。那么今天啊，我们跟大家分享了清代宫廷教育及其对于当代家庭的这个家风家教的这样一种历史启示，我想呢，应该会对大家有所帮助，有所裨益。呃，讲座到此结束，不到之处。敬请批评，谢谢各位，也感谢广州图书馆和南都的大力支持，谢谢大家，再见。